This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, también la asistencia de William Kahn, todos también eh, que trabajan en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en, eh, como se ha dicho, la temporada muerta, aunque bastante viva, eh, con los premios de esta semana. También para la fanaticada de los Mets, un buen respiro ahora con su nuevo dueño Steve Cohen. Vamos a entrar en ese tema. Marcus Stroman regresa con el equipo de los Mets, mientras algunos jugadores como DJ LeMahieu quieren tratar el mercado libre. Y claro, tenemos también la situación de algunos puertorriqueños que puede ser cambiado. El caso de Francisco Lindor y Yadir Molina. También Gary Sánchez. Es, hay rumores de que puede ser cambiado. Pero con eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Saludos, Félix. Saludos para ti para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Ciertamente, muchos movimientos. A veces uno piensa que la, el, el béisbol de grandes ligas genera igual cantidad de noticias en la temporada muerta que en los meses de actividad porque, bueno, estamos en la época de contrataciones, de movimientos, de anuncios de premios, de rumores. Así que siempre hay eh, muchos temas que tratar y esta semana no es una excepción. Y claro, eh, comenzamos con lo que es algo nuevo para el equipo de los Mets. Y es que tienen nuevos dueños, Steve Cohen. Y, y de verdad, Kevin, que en una conferencia de prensa que tuvo vía Zoom esta semana, quedó bien con la fanaticada de los Mets. Eh, diciendo que él no acepta lo que es un equipo mediocre, que es un equipo que va a batallar, que de tres a cinco años espera un título aquí en Nueva York, que no va a ser eh, como un, eh, una persona borracha, ¿no? haciendo decisiones así, gastando dinero por eh, gastar dinero, sino buenas decisiones, al estilo de tener eh, buena eh, la gerencia, eh, buenas personas que puedan hacer decisiones, eh, en lo que se basa a la sabermetría y otros ángulos, pero también eh, invertir dinero en el equipo, y es algo que ya han salido Cindy Barry Stroman como dos jugadores que de verdad han apoyado eh, 
a este nuevo dueño Steve Cohen? Mira, Félix, yo creo que primero que todo, la llegada de Steve Cohen al equipo de los Mets es una buena noticia para, eh, para el béisbol como industria. Por el hecho de que en realidad tú quieres en una ciudad como Nueva York un propietario como Steve Cohen, eh, sobre todo si nos basamos, sabemos que estamos, digamos, todavía eh, en la luna de miel en sus primeros días después de una eh, conferencia de prensa donde definitivamente impresionó a, a todo el que lo escuchó, pero creo que esto es un triunfo para Major League Baseball y ni hablar para los fanáticos de los Mets. Yo creo que es, este momento tiene que ser motivo de celebración porque lo que ocurre aquí es que los Mets ahora tienen el dueño de más poder económico en el béisbol, que primero que todo ha sido fanático de este equipo. Fue interesante escucharlo decir que su primer partido viendo a los Mets fue en el Polo Grounds, así que tenemos que remontarnos al inicio de la franquicia, por ahí 1962-63, antes de que el, ya el Shea Stadium estuviera listo. Es un fanático de toda la vida del equipo de los Mets, un hijo de, de Nueva York, nativo de Great Neck, Long Island. Y la verdad que, eh, escuchando las cosas que él dijo, no solo la parte donde estaba leyendo, sino después en su intercambio con los periodistas, eh, la realidad es que creo que la, la suerte de esta franquicia va a cambiar dramáticamente. Y él, tú sabes que me dediqué solo a tomar algunas notas de las cosas que, que dijo, el, yo, por ejemplo, dijo, no quiero solamente llegar a los playoffs, quiero ganar un campeonato y después que sean múltiples. Eh, habló de que los, los equipos campeones se construyen, no se compran, enfatizando la necesidad de crear un sistema de reclutamiento de talento y desarrollo de jugadores sólido. Y creo que los Mets, en ese sentido, están bien avanzados. Es un equipo que en general ha, ha drafteado bien en el pasado reciente, hay algunos cambios que quizá eh, cualquiera quisiera que no se hubieran hecho, pero la realidad es que el, esa es una estructura ya bastante buena que tiene el equipo de los Mets. Dijo que él quiere ganar ahora, definitivamente, pero que quiere construir para el futuro, para hacer de este equipo un perenne contendor. Eh, dijo que él es un fanático de, eh, del equipo, pero que lo que jugó es pequeñas ligas y que él va a dejar que los profesionales que se contraten sean los que básicamente manejen el equipo. Creo que algo importantísimo, que dijo que tiene que haber sido música para los oídos de los fanáticos de los Mets, y es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que la realidad es que no es que los Wilpons no invirtieran, pero la realidad es que los Mets no tenían un comportamiento eh, a la hora de adquisición de jugadores consistente con el lugar donde están, la ciudad de Nueva York, y dijo Cohen, este es un mercado grande, este es un equipo de un mercado grande, y debe tener un presupuesto consistente con eso. Y dijo que él no vino al béisbol a ganar dinero, que él eh, gana suficiente dinero en su otro negocio, y que esto es una oportunidad para, para él hacer a millones de gentes felices, y siente que es una tremenda oportunidad. O sea que la realidad es que de la manera que, que Steve Cohen se presentó, los planes que tiene, los deseos que tiene para la franquicia. Yo creo que esto es una, de nuevo, una excelente noticia para la industria. Yo creo que vamos a entrar en una nueva era en la ciudad de Nueva York, donde ciertamente los Yankees tienen la historia y el, eh, todos esos campeonatos que están ahí, pero creo que van a tener un equipo ahora que va a competir de tú a tú con ellos 
en términos de adquisición de jugadores, de tener una oficina de operaciones de béisbol donde no se va a escatimar esfuerzos para tener el mejor talento posible. Así que eh, creo que el, el futuro de esta franquicia eh, se presenta bien interesante, tanto en lo inmediato, corto plazo, como a mediano y largo plazo. Sí, eso yo creo que pasó de moda ya lo que es eh, su ciudadano de, de segunda clase aquí con los Mets y los Yankees. Eh, porque, bueno, se estima que el señor Steve Cohen, el dinero que ha hecho con, con los hedge funds, eh, está eh, en mejor camino que, que los eh, Yankees, en lo que se refiere a dinero, no es que los Yankees tampoco están sufriendo, eh, pero definitivamente Kevin, eh, y claro, eh, esto ha estado aquí por Nueva York, hacer ese cambio donde los Mets compitan de un tú a tú con, con los Yankees, eh, no solamente beneficia a las grandes ligas, beneficia a los jugadores también, y ya lo vemos con, con jugadores como Strowman, tal vez con los Wilpons eh, no aceptan eh, ese año de 18.9 eh, de la oferta que le hicieron los, los Mets o cualquier equipo que se las hace los agentes libres para quedarse con ellos. Se queda Strowman un año, acepta. Eh, Gosman también lo hizo con los gigantes. Hoy salen eh, algunos tweets de Noah Syndergaard que eh, se va contra una pared para que el equipo de los Mets se ganen. Eh, y también enseñándose que está en forma, vimos eso en Twitter, eh, y eso cambia la dinámica cuando dos de tus lanzadores eh, están eh, ya ansiosos de jugar con los Mets. Mira, la, la verdad es que yo, yo creo que en cuestión de menos de una hora, Steve Cohen cambió por completo la, la narrativa de la franquicia, hasta el punto que Marcus Stroman declaró públicamente en Twitter, mira, después de yo escuchar a este hombre, yo, voy, yo acepté la oferta calificada porque yo quiero vivir esta experiencia de jugar con los Mets en estas condiciones, recordando que Marcus Stroman es un neoyorquino. O sea que la, la narrativa cambia por completo y, y yo creo, de nuevo, que para la industria, además de, del equipo de los Mets, esto es una, una tremenda noticia. Y hay un par de cosas que dijo Sandy Alderson, el presidente del equipo, el hombre encargado de estructurar el departamento de operaciones de béisbol, ya iniciaron las, las entrevistas para un presidente de operaciones de béisbol que será aparentemente quien tomará la decisión de si se contrata un gerente general o no, pero hubo un par de cosas que dijo Alderson que me llamaron la atención lo primero es que le preguntaron sobre el tema de adquisición de, de jugadores y eh, él fue muy cuidadoso de no criticar a la familia Wilpon, que en realidad fue la, el, fueron los primeros dueños de la ciudad de Nueva York que lo contrataron porque él fue el gerente general que, que llevó al equipo a la Serie Mundial en el 2015 pero dijo, ahora aquí vamos a poder hacer más énfasis en la adquisición de talento y no tanto en costo lo otro que me llamó la atención es que dijo que hizo el comentario, Brad Hand fue colocado en waivers eh, hace unos días por el, el equipo de los indios de Cleveland, eso fue antes de que declinaran la opción, y Alderson dijo, bueno, si esto, eh, o sea, el hecho de Cohen tomar posesión hubiera ocurrido antes, definitivamente nosotros hubiéramos estado en, el, en la competencia por adquirir en ese momento a Brad Hand. Y lo otro que dijo, eh, vamos a decir que de manera jocosa, pero eh, pienso que es un tremendo mensaje para... Lo, los fanáticos de los Mets cuando le hicieron la pregunta sobre la adquisición de jugadores, digo, bueno, mira, nosotros vamos a ir al supermercado ahora y definitivamente vamos 
a tratar de tener suficiente carne con papas, pero también vamos a poder ir a la sección de comida gourmet del supermercado. O sea, ya eso te dice que el approach aquí es completamente diferente y que tenemos que pensar de ahora en adelante en los metros de Nueva York cómo pensamos de los Yankees, de los Dodgers, de los Medias Rojas de Boston, cómo tenía que ser hace muchos años. Y eso obviamente no quiere decir que aquí eh, vamos a comenzar a ver inversiones desenfrenadas, sin sentido, pero que cuando exista la necesidad de buscar la billetera para llenar un hueco importante, pues ahora no van a existir las preocupaciones que existían antes y que la posibilidad de hacer eso va a estar presente. O sea que, el, de nuevo, yo creo que una, un día y una semana para que los fanáticos de los Mets, donde quiera que estén, celebren este cambio. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, Kevin. Era doloroso ver una entrevista con Sandy Anderson cuando estaba con los World Pons, eh, eh, por momentos se callaba, como tengo que decir lo que es correcto, eh, porque sabemos que el equipo tiene problemas financieros y bueno, eh, era difícil de ver esa entrevista, pero con eh, BC una entrevista esta semana también con, con Anderson y básicamente sí, si sí, Brower está disponible, eh, vamos a tratar de buscarlo, o sea que no, no había, eh, las palabras, había fluidez, o sea que, que se sentía un alivio de, de poder... Eh, este equipo, eh, buscar los agentes libres que necesita y, y claro, como tú mencionas, eh, eh, mirando a fondo eh, y cuidando el dinero también, eh, pero definitivamente eh, diferente lo que se siente ahora con la organización de los Mets y Steve Cohen. Y eso nos trae a la, a la próxima pregunta, dos nombres que se han mencionado últimamente, Kevin, a ver cómo caben eh, con el equipo eh, y, y muchos nombres también que están a, a, ahí afuera como agentes libres y hablamos de Trevor Brower, eh, pero Francisco Lindor y Yadir eh, Molina, eh, Molina, esto eh, se sobresale en el día de hoy, que posiblemente eh, puertorriqueño esté buscando un contrato de dos años y, y que los Mets y los Yankees están interesados en, en Lindor y Molina. Correcto. Mira, el, en el caso de la, de la receptoría, y esto el, el, yo creo que lo, lo comentamos primero por el hecho de que lo de Molina es, es más reciente, para luego caer en, en lo del indoor. Yo creo que la prioridad de los Mets, claro, fortalecer la receptoría es, es la prioridad. Me parece que el objetivo principal debe ser JT Real Muro, pero Real Muro es un, es un agente libre. Se ha dicho que quizá no quiera ir a la ciudad de Nueva York, aunque muchos jugadores han dicho ese tipo de cosas y después, bueno, el dinero habla. Pero el, habrá que ver qué ocurre con Real Muro, que es el receptor de más nivel que está en, en la agencia libre y tú puedes decir bueno, Yadier Molina es, es quizá un futuro salón de la fama y es cierto, pero Molina es, es un jugador que ya está en las postrimerías de su carrera 17 años en grandes ligas y me parece que es un jugador emblemático de, de los Cardenales de San Luis que tienen que hacer todo lo posible por retenerlo pero lo cierto es que se menciona a los Mets y a los Yankees como equipos que tienen interés en Molina junto con otras tres o cuatro franquicias. Y esto de acuerdo al periodista que trabaja para MLB Network, John Heyman. Y yo creo que eso no debe ser sorpresa. Es, el, es conociendo uno lo que Yadier Molina puede traer a la mesa en términos de defensa, liderazgo, experiencia. Y eh, la realidad es que él se mantiene bastante bien físicamente para ser un jugador de 38 años. Pero de nuevo, pienso que el, 
eh, quizá el, el primer contacto eh, que tienen que hacer los Mets eh, sería ese de Real Muro, aunque se dice que también eh, podrían estar en la carrera por los servicios de Trevor Bauer, de George Springer. Yo creo que los Mets van a sonar con todos los agentes libres de importancia hasta que cada uno encuentre un, un hogar. En cuanto a lo del indoor, bueno, esto se sabía que venía. Los indios de Cleveland en realidad no tienen posibilidades de, de retenerlo más allá de la próxima temporada. Él se declarará agente libre después del, del 2021. Eh, hay que entender que eh, los indios sencillamente no tienen la nómina para soportar un contrato de 300 millones de dólares, si eso es lo que el indoor consigue, ni, ni, ni mucho menos. Y esto es algo que, de lo que venimos hablando desde hace un par de años, que eventualmente los indios de Cleveland iban a tener que cambiar al indoor. Bueno, llegó el momento, ya se ha dicho que ellos eh, han, le han hecho saber a los demás equipos que están dispuestos a escuchar ofertas. Y para Cleveland conseguir mejor material por Lindor, creo que tienen que tratar de completar una negociación ahora, o sea, en esta temporada muerta. Pero el cambiarlo no va a ser difícil en, en este ambiente y los Mets, por la situación en que están con un dueño, dueño nuevo, obviamente pueden ser un, un objetivo. Los Mets tienen dos torpederos en su equipo eh, ahora mismo que podrían ceder a uno de ellos, me refiero a Metrosario y Andrés Jiménez, y hay otras piezas que se han mencionado como posibilidades en ese cambio, Brandon Nimo, el, el caso de, inclusive de Pete Alonso, Tom Smith, que viene de una tremenda temporada. O sea que los Mets en realidad podrían hacer, armar el paquete de jugadores de grandes ligas para hacer esa negociación y después entrar en el proceso de tratar de firmar al indoor y retenerlo, que fue lo que los Dodgers de Los Ángeles, por ejemplo, pudieron ejecutar eh, prácticamente a la perfección con Mookie Pets. Ahora bien, eh, habrá que ver cómo eh, piensan los Mets este punto, Félix, porque lo que ocurre es que después de la próxima temporada, si Lindor no es cambiado, iría a la agencia libre, pero también va a estar Trevor Story, estelar torpedero de los Rockies de Colorado, va a estar Corey Seager de los Dodgers y otros torpederos. O sea, habrá en realidad un mercado interesantísimo de jugadores de esa posición y habrá que ver qué eh, tipo de decisión toman los Mets si prefieren quizás hacer adquisiciones que sencillamente le cuesten dinero en la, en la agencia libre para fortalecerse en lo inmediato y no quizás ceder tres o cuatro jugadores por, por Francisco Lindor. Pero eh, lo cierto es que es un nombre interesante, es un jugador que, como dicen, eh, llena todas las casillas, cinco herramientas, bateador de ambas manos, poder de cuadrangular, velocidad, defensa calibre guante de oro, un jugador que por su actitud puede ser la cara de una franquicia, por siempre disfruta el juego, está sonriente, eh, parece ser una excelente influencia en un clubhouse. O sea que la realidad es que el indoor es uno de esos jugadores que, mira, si un equipo tiene la oportunidad de adquirirlo, es difícil como resistirse a la tentación, porque la realidad es, y, y otro aspecto, es joven, 26 años de edad, eh, la realidad es que cubre muchos aspectos que tú quieres tener cubiertos en un equipo de béisbol. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso parece que van a llegar a un acuerdo de dos años el equipo de los padres de San Diego con eh, Mike Clevenger. Eh, también Tatis Jr. posiblemente eh, va a jugar en lo que es la Liga Invernales. Eh, eh, ya se preparan eh, para comenzar el 15 de noviembre en República Dominicana. Ya se está jugando en México, aunque hubo una pausa 
debido al COVID. Eh, Venezuela dice que también va a comenzar el 15 de noviembre, o sea que varios jugadores eh, eh, van a jugar en las ligas invernales y le vamos a tener eh, todas esas noticias por aquí, por el mundo de las grandes ligas. Pero vamos a una pequeña pausa, Brad, y al regreso mucho más aquí con ustedes en el mundo de las grandes ligas. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal .com y lasmayores.com Como siempre, los doctores Brett Kappen, la asistencia eh, de MLBN al igual que William Kahn aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas en la primera mitad eh, tocamos lo del nuevo dueño del equipo de los Mets y Cohen y como esto va a cambiar un poquito lo que es la ciudad de Nueva York ya que Cohen, eh, al igual que los Yankees, buscando agentes libres y, y ambos, ahora pudiente, eh, especialmente Cohen, ahora para el equipo de los Mets, para los agentes libres eh, que están en el mercado. Mencionamos lo del Lindor, Yadier Molina. Eh, pero los padres San Diego, Kevin, en el caso de Mike Clevenger, eh, se reporta por aquí que van a llegar a un acuerdo de dos años. Y Tati Jr., eh, aunque claro, con la postemporada este año, parece que quiere seguir jugando. Eh, con su equipo de las Estrellas Orientales. Ese reporte eh, nos lo trae Enrique Rojas de ESPN. Y interesante, dos jugadores claves en el futuro inmediato de los padres de San Diego, Clevenger y Tatis Jr. ¿Qué nos puede decir de esos dos temas que salieron hoy a la luz en el día de hoy? Eh, mira, el, el, el caso de los padres de San Diego, yo creo que ese es un equipo que tiene oportunidad de luchar por un campeonato en los próximos años, ya demostraron el talento de grandes ligas que tienen eh, lo que pueden hacer como equipo y además todavía prospectos importantes en ligas menores comenzando con el lanzador zurdo Mackenzie Gore, que es el principal lanzador zurdo prospecto que tiene el béisbol en este momento o sea que el, la realidad es que es un equipo de mucho talento el, los dueños han probado ser muy agresivos a la hora de, de adquirir talento y de retenerlo. Y creo que en el caso de Mike Clevenger, que básicamente es elegible para arbitraje en los dos próximos años, o sea, todavía no está en la etapa de poder entrar a la, a la agencia libre. Y pensando que él terminó lastimado en la temporada pasada, pues yo creo que es lógico que puedan, es lógico para Clevenger tratar de conseguir un contrato eh, multianual. A mí lo que me extraña es que se, está habla se esté hablando de dos años, porque normalmente lo que ocurre en estos casos, Félix, es que, bueno, el equipo le asegura esos años de arbitraje a un jugador, en este caso un lanzador, pero el, el, el precio de esto es que por lo menos consigue uno o dos años de la agencia libre de, del jugador. Hasta ahora eso no se ha divulgado. De todas maneras, eh, asegurar a Clevenger por dos años, yo creo que es importante para eh, el futuro inmediato de la rotación de los padres. Eh, tú, tú pensar en eh, Dinelson Lamet, eventualmente Mackenzie Gore, Clevenger, eh, Chris Paddock, eh, la verdad es que es una rotación sumamente atractiva la que podría tener el equipo de, eh, de los padres de San Diego. Así que, y, y te voy a decir algo, estamos en un ambiente, 
en un mercado donde creo que los jugadores si pueden asegurar un buen contrato para 2021, 2022, con toda la incertidumbre que, que se vive todavía, creo que no van a desaprovechar esa oportunidad. O sea que es muy posible que si Clevenger tiene esa oferta en la mesa, en un momento que él no puede ser agente libre, pues que la acepte. En relación al béisbol invernal, mira, eh, la realidad es que hay mucha, mucho talento que va a comenzar jugando en la Liga Dominicana desde el primer día, el torneo pautado para iniciarse este domingo 15 de noviembre, esperando que el clima lo permita, porque hemos tenido un periodo lluvioso en la, en la última semana. Los Toros del Este tendrán en acción a Domingo Germán, será su lanzador del día inaugural. Miguel Andújar estará con el equipo. De hecho, está entrenando desde hace ya un par de semanas. Las Águilas Ibañas van a tener a Víctor Robles desde el día inaugural. Eh, los Tigres del Licey van a contar con la reaparición de Erwin Santana en la Liga Dominicana. Y debo decir que las Águilas también tendrán a Melky Cabrera. Solo para mencionar algunos nombres. O sea que yo creo que no debe sorprender la presencia de otros estelares. Me llama la atención lo de Tatis, porque obviamente los padres de San Diego eh, pienso que van a tratar de protegerlo. Él es un jugador extremadamente importante para ese equipo, una, uno de los talentos de, de más nivel ahora mismo en las grandes ligas y con un estilo de juego sumamente agresivo. Y tú siempre tienes, tienes el temor de que Tatis pueda lastimarse con frecuencia por eso. Entonces, la realidad es que el, el, habrá que ver si esa autorización llegue. Además de que las Estrellas Orientales ganaron un campeonato en la temporada 2018-2019 con Fernando Tatis, padre, como manager, y su hijo como figura estelar. Y después, en la temporada pasada, Tatis fue despedido como dirigente. Eh, su hijo se molestó mucho con esa decisión. Y por lo menos en, en, en un momento... El, como que no, no se veían posibilidades de que en el futuro cercano Fernando Tatis Jr. se uniformara con las estrellas. Pero esas son cosas que se, que se resuelven. Las estrellas tienen como cabeza de operaciones de béisbol a un hombre de tanto nivel, tanta experiencia, eh, tan buenas relaciones humanas como Manny Acta, que estoy seguro que puede eh, trabajar esa parte y, y resolver cualquier situación con Tatis Jr. Pero habrá que ver qué decisión toma el equipo de los padres de San Diego. Mirando, eh, Kevin, a lo que es, sí, una nota triste, pero eh, salió ahora lo de Tony La Rusa, parece que estaba manejando, eh, y esto hace unos meses ya, eh, intoxicado, eh, básicamente eh, sale el reporte ahora, eh, ya cuando lo nombra eh, los White Sox como manager. Eh, ¿Qué pensaste de esa situación? Y si es posible que Ryan George tal vez diga esto va a ser mucho más problema, eh, tener a la rusa como manager, que no tenerlo. ¿Qué, qué ha pensado esa situación cuando eh, sale esto, esto aquí en los periódicos que, que la rusa fue parado hace unos meses eh, y que estaba bajo de la cola? Mira, Félix, yo creo que eso no va a tener influencia en la, en la situación de la rusa con los medias blancas. De hecho, el, lo que ha trascendido es que el equipo estaba consciente del, de la situación antes de anunciar a Tony Larusa y entendían que no era motivo suficiente para eh, digamos alejarse de la, de la posibilidad de, de traerlo eh, como manager El, Larusa tuvo un episodio similar hace años en Jupiter, Florida en la época que dirigía eh, al equipo de, 
de los cardenales, en otras palabras, en otras palabras son incidentes de tránsito eh, vinculados con consumo de alcohol. Entonces, lo que yo creo que eh, alguna gente, po al algunos podrán preguntarse si esto es un, un problema real que tiene la rusa o si son situaciones de momento que se, se han presentado. Es una pena porque estamos hablando de un miembro del Salón de la Fama, un hombre que ha tenido una gran carrera y que se ha ganado el, el respeto que, que se le tiene en la industria y es una pena que ese episodio haya ocurrido, pero él va a salir eh, como manager del equipo de los Medias Blancas la próxima temporada, tiene una relación muy cercana con el dueño del equipo Jerry Reinsdorf que eh, tuvo mucho que ver con su regreso eh, a, la, a la organización y de nuevo parece que ya ese, ese era un tema conocido eh, en el seno de los Medias Blancas eh, antes de que la información trascendiera hace unos días. Mirando Kevin, eh, y se nos quedó lo de Gary Sánchez, hoy también que el equipo de los eh, Yankees está interesado en, o por lo menos en escuchar cambios. Eh, claro, eh, muchos piensan, bueno, si, si Sánchez sale de Nueva York, tal vez esto puede ser un renacer para él. Eh, algo de lo que pensaste de esto, de que si Sánchez eh, tal vez con lo que demostró el año pasado, tal vez eh, le conviene a otro lugar que no sea los Yankees de Nueva York? A mí me parece que para, que para Gary Sánchez puede ser beneficioso un cambio de escenario. Eh, eh, esa es la verdad. Y después de lo que hemos visto en, en las últimas dos temporadas, yo creo que no debe causarle sorpresa a nadie que los Yankees por lo menos estén dándose la oportunidad de eh, escuchar ofertas y pensando quizá en, en el cambiar un poco la cara de la posición de receptor para, para la próxima temporada. El, la realidad del caso, Félix, es que estamos en un momento en la carrera de, de Gary Sánchez donde su valor en el mercado no va a ser muy alto, vista la producción que ha tenido en 2019 y 2020. Pero, de nuevo, yo... Eh, eh, pienso que podría ser saludable para el jugador un cambio de escenario. Y quizás los Yankees entienden que sería saludable para ellos también ir en otra dirección en la posición de catcher. O sea que me parece que los próximos meses eh, van a ser interesantes en, en ese aspecto. Yo creo que los Yankees tienen mucho trabajo que hacer. Creo que debe ser una prioridad para ellos retener a DJ LeMahieu y obviamente tiene que ser una prioridad eh, trabajar la parte de la rotación de abridores, donde en este momento Masahiro Tanaka, James Paxton, Jay Happ, tres de los hombres que iniciaron partidos en el 2020 son agentes libres. Y tú tienes la incertidumbre de Luis Severino regresando de una cirugía Tommy John, posiblemente no esté listo para el inicio de la temporada. O sea que los Yankees tienen eh, prioridades eh, importantes, pero eh, aparentemente dentro de su esquema de temporada muerta va a ser, eh, estaría el hecho de evaluar la, la situación de Gary Sánchez y la posibilidad de cambiarlo. Y creo que hay otros jugadores eh, del equipo que podrían estar en una situación similar, el caso de Miguel Andújar, por ejemplo. Mirando entonces esta semana, claro, los premios de las grandes ligas, Novatos, Ayons, Mamani del Año, MVP, eh, lo de Manley, creo que bien merecido, eh, Kevin, también el MVP lo vimos en el día de hoy. Eh, por cierto, eh, gana José Abreu, el cubano, eh, queda eh, en tercer lugar DJ LeMayu eh, pensando aquí alguna sorpresa que viste algo que pensaste injusto o, o tú piensas que los ganadores son, son justos en lo que vimos esta semana en, en todos eh, 
los renglones, novatos, Cy Young, Manny del Año y MVP? Mira, la realidad es que no vi injusticias en los premios y en gran medida eh, aquellos jugadores que uno pensaba eh, que podían ganar lo hicieron. Sorpresa, mira, quizá que Kyle Lewis ganara el novato del año de manera unánime en la liga americana. Lewis ciertamente tuvo muy buena temporada y fue eh, un, un jugador que demostró muchas herramientas en su temporada de en su año de novato. Pensé que Cristian Javier iba a tomar algunos votos de primer lugar, considerando que de los tres candidatos él fue el más consistente, porque tanto Luis como Abreu tuvieron un descenso de producción en septiembre. Javier fue clave para que los, Houston, los astros de Houston clasificaran y, sin embargo, todos los votos de, de primer lugar fueron para Luis. De nuevo, yo di como ganador a Luis, así que no, no me sorprende que, que se llevara el premio. Pensé que iba a ser un poco más cerrado. En la elección de Devin Williams, mira, eh, para mí ese premio de novato del año de, de la Liga Nacional estaba bastante abierto. O sea, en realidad, tú podías argumentar a favor de cualquiera de los tres candidatos finalistas. Y de hecho, los tres recibieron votos de primer lugar. Y eso dice mucho. Devin Williams, el relevista de los cerveceros de Milwaukee, que obtuvo el premio y se entiende. O sea, cuando tú tienes un, un relevista que poncha dos bateadores por entrada, 18 ponches por cada nueve entradas, eso es algo que no habíamos visto, básicamente, eh, en la historia del béisbol. Y aunque en una temporada recortada fue una muestra reducida, solamente 27 episodios, la realidad es que es una carga de trabajo normal para un relevista corto si tú proyectas lo que hubiera hecho en una temporada de 162 partidos. O sea que... Me parece que fue, era de esperarse que Williams eh, ganara el premio, o sea, es un candidato viable, pero fíjate que Williams recibió 14 votos de primer lugar. Alec Baum, de los Phillies, que batió casi 3.40, con un promedio de 452, con hombres en posición de anotar, recibió 9. Y Jake Cronenworth recibió 6. O sea que eh, los tres finalistas recibieron votos de primer lugar y recibieron una cantidad significativa cada uno. Así que eso es una demostración de lo cerrada eh, que, que estuvo esa votación. Y yo te, te, si tú me preguntas cuál de los tres novatos finalistas eh, eventualmente tendrá mejor carrera, yo te diría que Pom, que fue el, el, el que terminó segundo. Pero la realidad es que cuando tú ves lo que hizo Devin Williams con una efectividad de 0.33 y todos esos ponches, él fue el, el mejor novato del, de la Liga Nacional. En cuanto a los dirigentes, eh, creo que se hizo justicia. Eh, Kevin Cash eh, ciertamente tenía un buen equipo, tenía mejor equipo, por ejemplo, que Charlie Montoyo para los fines del 2020. Pero eh, yo creo que hay que observar todas esas lesiones que tuvo el cuerpo de lanzadores de los Rays y cómo Cash logró navegar esa situación para llevar el equipo al mejor récord de la liga. Así que era lógico que él ganara el premio. Y lo mismo se puede decir en el caso de Don Mattingly, el, en la Liga Nacional, o sea, estábamos dando a los Marlins para terminar en el sótano, independientemente de temporada corta, temporada larga, y cuando encima de eso el equipo tiene 18 casos positivos de COVID-19 la primera semana de temporada, nadie iba a pensar que los Marlins iban a ser capaces de clasificar para los playoffs. Y yo creo que hay que darle una cuota de crédito a Don Marinley con su temperamento ecuánime, un hombre muy equilibrado, con paciencia, 
hay que darle una cuota de crédito importante para guiar ese equipo de poca experiencia eh, a los playoffs. El Sion, mira, lo de, lo de la Liga Americana no era una conversación. Se sabía que Shane Bieber iba a ganar el premio y que lo iba a hacer de manera unánime. Triple corona de picheo de las grandes ligas. Un promedio de carreras limpias de 1.63. El mejor en una temporada de, a partir de 1969 cuando se bajó la lomita. Sabemos que fue una temporada recortada. Quizás Bieber no iba a mantener ese, esa, ese dominio en una temporada completa, pero él fue, como dicen, cabezas y hombros mejor que la competencia. Y entonces era de esperarse que ganara ese premio y que lo ganara de manera unánime. En el caso de la Liga Nacional había más competencia, pero eh, con lo que hizo Trevor Bauer en el mes de septiembre, como terminó la temporada, el eh, líder de promedio de carreras limpias y otros departamentos de la Liga, eh, creo que es un... Eh, un, un eh, ganador merecedor de la distinción que le han dado. Y para Bauer esto no puede llegar en un mejor momento porque es agente libre. Y hoy los jugadores más valiosos, eh, te puedo decir que se dio lo que yo esperaba y es que ganara Abreu en la Liga Americana y Freeman en el caso de la Liga Nacional. El Abreu fue un modelo de consistencia a lo largo del, de todo el 2020 y creo que eso lo ayudó a quedarse con el premio por encima de José Ramírez, que tuvo un mes de septiembre extraordinario. Pero Abreu estuvo produciendo desde que se cantó play ball hasta el último día de temporada, mejoró su defensa. Y yo creo que hay un factor intangible con él también por el liderazgo que tiene en ese equipo de los Medias Blancas y lo importante que se dice que él es en, con el liderazgo con esos jugadores cubanos y dominicanos que están ahí, los Joan Moncada, Luis Robert, Eloy Jiménez, así que no me sorprendió y lo mismo se puede decir de Freddie Freeman se sabía que el, cuando uno vio a los finalistas que Freeman se iba a quedar con el premio de jugador más valioso o sea que sorpresas no, injusticias tampoco, eh, creo que al fin y al cabo quienes merecían esas distinciones pues las obtuvieron Hay que aclarar a los oyentes que estos votos entran antes de que comience la postemporada porque uno dice wow, Bieber, esa actuación contra los Yankees no fue la mejor, pero ya esos votos es por, para la temporada, no incluye en la postemporada. Eh, bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que estamos de cara a una temporada muerta que va a ser, este proceso va a ser lento, eh, Félix. Yo creo que no vamos a ver los agentes libres importantes firmar eh, rápidamente. Yo creo que es importante decir que el, bueno, ayer era la fecha límite para que los jugadores aceptaran o declinaran las ofertas calificativas, las llamadas qualifying offers. Y me parece que comentamos aquí que los candidatos para aceptar las ofertas eran Kevin Gossman y Marcus Stroman. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Los otros cuatro, George Springer, JT Realmuro, DJ LeMahieu, Trevor Bauer, básicamente son los principales agentes libres de la clase de 2020-2021 se sabía que iban a rechazar eh, esas, esas ofertas y que, calificadas y que iban a ir a, a la agencia libre. Eh, pero eh, creo que los equipos aquí se van a tomar su tiempo, por lo menos la mayoría, van a tratar quizá de esperar a que se tenga un poco más de información con relación a la temporada 2021, si será de 162 partidos, 
si habrá fanáticos en las graderías o no, para eh, quizá entonces comenzar a actuar. Y debo decir que esa realidad podría ser aprovechada por un equipo como los Mets, que en realidad no tiene en este momento tema económico y que lo que está tratando con su nuevo dueño es de mejorarse para el 2021 y más allá. Y decir que los Serafines de Anaheim, que habían despedido a su gerente Billy Epler al terminar la temporada, ya anunciaron hoy a Perry Mination como su nuevo gerente general. Mination viene de ser el asistente de Alex Antopoulos en el equipo de los Bravos de Atlanta. Así que ya eh, los angelinos o serafines de Anaheim tienen gerente. Los Phillies de Filadelfia, que han estado extremadamente inactivos, eh, siguen buscando el sustituto de Matt Clentac. Y creo que lo otro que tenemos que decir, que fue noticia esta semana, Félix, después de que hicimos el programa anterior, es que tal como se esperaba, Alex Cora regresa con el equipo de los Medias Rojas de Boston, será el manager del conjunto en el 2021 y más allá. Y, bueno, pidió excusas por lo que él dice fue el error que le cambió la vida que cometió al verse involucrado en el esquema de trampa del equipo de los Astros de Houston. O Esa es una realidad con la que Cora tendrá que vivir, pero él ahora tiene esa oportunidad de continuar su carrera como manager al frente del equipo que llevó a la corona hace un par de años. Bueno, ahí tienen todas las noticias de esta semana y vamos a seguir con ustedes semanalmente con las últimas noticias de las grandes ligas de parte de la producción. Brett Kaplan y todos los muchachos en MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.